0: Claro, todo esto. No sé por qué nadie se quiere sentar a mi derecha a mi diestra. Está más cómodo. Y aquí es más sencillo. Si se quedan dormidos, les aviento algo y no fallo. Claro. Con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre celestial, Señor. Venimos hoy delante de ti, Señor. Delante de tu trono de tu presencia, Padre para pedirte que nos hables el día de hoy, Señor. Queremos ser enseñados por Ti, queremos aprender a Ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, habla a través de mí, Señor, que se pueda eh, transmitir con claridad el mensaje, que podamos ser transformados por el poder de Tu Palabra y Tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, um... como que los de allá se me esconden, ¿verdad? Así como que... <risa> Ok, uh, ya está es el tema publicado El tema se llama De la teoría a la práctica Y es algo que Es algo que me tomó muy, Vergonzosamente varios años de aprender eh, Pero es importante que todos sepamos El tema ya está publicado Está en la página de Minas Church En la sección ahí de Últimos Posts O en la sección de predicaciones Se llama De la teoría a la práctica Y... <coughs> Y quiero eh, comenzar con esa temática es porque algo que que se da mucho aquí en en Minas y que enseñamos o hacemos mucho énfasis es en el conocimiento. Tampoco no, los tupimos, los atiborramos, salen Así como que con la cabeza un poco más pesada, más hinchada de tanta información que eh, que les damos eh, a todos ustedes y nos interesa y, y queremos que todos... Tuvieran o, o, o tomaran el, los, los cursos Y, la, y, la, y las, todos los talleres Y todo el discipulado Y todo lo que vemos aquí Porque es sumamente importante De hecho, eh, Pablo, pues, obviamente Oraba por la iglesia Oraba en ese sentido eh, Felipe 1.9 dice Le pido a Dios en que el amor de ustedes Desborde cada vez más Y que sigan creciendo en conocimiento Y en entendimiento O sea, es importante el conocimiento Sí es muy importante ¿sí? De hecho, la Biblia ...nos enseña las consecuencias de la ignorancia... ...y ya se las saben de de memoria... ...mi pueblo pereció por falta de conocimiento... ...seas 4-6... ...sabemos que el conocimiento... eh, ...nos ayuda a salir de la destrucción... ...y y nos eh, ayuda a escapar del enemigo... ...porque la única estrategia que tiene el enemigo... ...la única arma que tiene contra nosotros es... ...nuestra ignorancia... ...y lo sabemos muy bien... ¿no? ...sabemos toda esa dinámica... ...y también sabemos que para eso mismo... Para, para quitarles la ignorancia, para quitarnos la ignorancia a unos a otros, Dios levantó pastores, maestros y demás. Efesios 4.11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, todo este montón de gente, <risa> para enseñarte, para prepararte, para capacitarte, para quitarte la ignorancia. Que heavy, ¿no? O sea, como que no, no, no bastaba uno Teníamos que el dijo no, Vamos a mandar otro Y otro tipo Con otras tintes y matices Y aquí en Minas Damos mucho énfasis en todo esto ¿sí? Tenemos recursos que les ofrecemos Tenemos todo publicado Los audios, videos Tenemos los podcasts Tenemos eh, De tal manera que no tengas excusa No, no puedes decir Oye, eh, no pude ir a la reunión Me lo perdí No, no te lo pierdes Y está publicado Sí, toma el video, toma el link. No hay excusa para no, para que, para que no tengas esa, eh, para que tengas esa enseñanza. Y aparte la estamos dando continuamente. Eh, y aún en el día a día, aunque ya tomaste toda la enseñanza, estamos buscando continuamente darte o enriquecerte con lo que el Señor quiere hablarte y con lo que necesitas. Sí. Como tenemos la ventaja de que nos conocemos mutuamente, sabemos cómo estamos en el día a día y sabemos. ¿Qué necesitas en cuestión de enseñanza, en cuestión de información, en cuestión de lo que el Señor quiere para tu vida, para que puedas salir del bacho o la situación en la cual la estás viviendo? Entonces lo supimos de información. Ok. Lamentablemente no es suficiente. (risa) Muchos de aquí ya han tomado todos los tres años de discipulado, imagínense, tres años. Muchos ahí van y... ...toda una carrera... Eh, ...pero... ...lamentablemente no es suficiente... ...por sí misma toda la enseñanza... ...no es suficiente... ...y es aquí donde... ...tenemos que entender que... ...toda la teoría que hemos aprendido... ...si no se lleva a la práctica... ...no es suficiente... ...todo lo que has aprendido en este tiempo... ...lo que sigues aprendiendo ...cada, eh, cada domingo... Cada grupo de discipulado, cada. no es suficiente. Y ya está lo que lo hemos visto. O sea, sabemos, ¿han escuchado el dicho de que la práctica hace el maestro? Sí, todo lo hemos escuchado. Y tiene. tiene, eh, tiene base bíblica. Hebreos 2.10 dice, por ejemplo, hablando de Jesús, piensa, dice. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Fíjate la, la, la dinámica. Jesús era perfecto. Sí, enseñaba, daba la teoría, daba la y vivía en sí mismo eh, lo que predicaba. Sí. Pero luego ves este versículo y dices que era necesario que fuera perfeccionado mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, de nosotros. ¿Sabes? Hay una... Hay solamente... Hay un grado de madurez, de crecimiento y perfeccionamiento que solamente la práctica, la vivencia te lleva. Y es la misma lógica que usamos en en la vida normal cuando eh, en el trabajo se pide a gente con experiencia. ¿Por qué crees? Oye, te graduaste? Tienes un conocimiento, pero si quiero a alguien con experiencia, ¿por qué? Porque sabes que hay un, hay un, hay un, hay una, hay un perfeccionamiento que se da, aunque tengas solo la teoría. ¿sí? Oye, los dos ingenieros, pero yo quiero uno con experiencia, porque hay un cierto perfeccionamiento que se da con vivencias, con la experiencia. Sí. Todos los hemos vivido. ¿Por qué crees que, por ejemplo, se valora más a una persona con experiencia o sin experiencia, aunque tengan los mismos estudios? O sea, tienes experiencia, te voy a tener que pagar más porque valoramos lo que, lo que, lo que tienes. Oye, quiero pagarle a alguien barato, busco a alguien sin experiencia y ahí pues, me cu- va, va a costar capacitarlo de demás, pero va a ser más barato. Pero, ¿por qué valoramos la experiencia? Sí, Lo mismo está haciendo Dios con, con, con nosotros. La experiencia, aunque tengas toda la teoría, te enriquece. ...te perfecciona así como Jesús... ...no solamente era hacer ser que supiera la teoría... ...era ser que se sometiera a esa teoría... ...y que la viviera en carne propia... ...para que fuera perfeccionado... ¿Sí? Nos, no, vamos dimensionando esto... Eh, ...ponte a pensar... ...tienes una enfermedad... ...una... Eh, ...apendicitis... ...¿sí? ...y te dan a escoger... ...oye... ...es un médico recién graduado... ...nunca operado... ...tiene todos los estudios... ...hasta ya tiene toda la especialidad... ...y toda la cosa... Eh, eh, pero es bien barato, ¿sí? Y tiene la opción de una persona de 15 años de experiencia y toda la cosa. ¿A quién sugerías? De 15 años de es obvio, ¿no? Obvio, buscamos la experiencia y la valoramos en las dimensión. ¿no? y ¿me van a meter cuchillo? Sí, sí, sí. <risa> tiene que saber. ¿Pero ¿Por qué la teoría no es suficiente? ¿Lo estudió? ¿Sabes cuánto se matan los doctores y los que tienen especialidad para hacer eso? Se queman las pestañas. O sea, adiós vida social, adiós todo para hacer eso. ¿Por qué no confiarías en eso? Aún la gente con experiencia y eso es lo más que por, ¿Sí? por qué Sí. Pero no, ¿por qué no te irías a operarte por, por una persona que, que se quemó las pestañas y se mató estudiando? Porque valoramos o sabemos, entendemos que la experiencia te da un conocimiento que la teoría no que te va a dar. De hecho, eh, la práctica perfecciona la teoría. ¿Sí? Hay muchas cosas que, por más que te enseñen, ¿sí? no te voy a poder explicar, no te voy a poder enseñar hasta que tú lo vivas. De hecho, descubres matices, detalles de la teoría que se te da sola con la vivencia. ¿Sí? entiendes muchas cosas de hecho recuerdo a veces me decía oye ahora entiendo muchas cosas y así como que me pasa porque una cosa es la teoría y otra cosa es cuando ya la estás viviendo y ejerciendo y... Y es normal sí se, eh, se te puede hablar por ejemplo y enseñar a Dios hasta cierto punto y lamentablemente es hasta cierto punto yo te puedo dar toda la teoría de Dios puedes tomar todos los cursos sí y avanzar incluso en tu conocimiento eh, toda tu vida pero llega un punto donde tienes que experimentarlo. Y eso así es para todas las áreas de la vida. De hecho, ¿se acuerdan de Job? La frase famosa que dijo... En Job 42.5... Dice Job acerca de Dios... De oídas te había oído... Mas ahora... Mis ojos te ven. Lo mismo pasa cuando estás pasando por situaciones... Y demás donde sabías la teoría de Dios... Y de repente la experimentas y dices... Señor... Sabía de oír, te había oído. Ahorita te estoy experimentando. Wow, cuando sabes o, o conocías que, que, que Dios salva situaciones difíciles, Sí, habías visto que abrían el mar rojo de, en, eh, y, salía, y Dios rescató a los israelitas y demás, pero no es hasta que tú lo vives y que Dios abre las circunstancias para que tú pases sin ileso. Dios, wow, es real. Hay un grado de conocimiento que solamente la experiencia da. Las palabras no son, por más que quieras, no son suficientes para escribir una vivencia. Jamás van a poderlo sustituir. Por más que te hable de un pastel, por ejemplo, no tendrás el conocimiento completo si no lo pruebas. Te hablas, es que está delicioso, tiene el pudín y, y el sabor y cremosito y toda la cosa. Y tú, ¿ok? Sí. Pero no es hasta que lo pruebas y dices, ah. Ya entiendo Sí La la vivencia se requiere Puedes decirle por ejemplo a un ciego Lo que tú ves Describirle todo con lujo de detalles eh, Todos los tintes De lo que ves y demás Pero jamás sustituirá la experiencia De ver Jamás Sí Una cosa por ejemplo es hablar de las emociones Y demás y otra cosa es sentirlas Si vamos viendo a dónde me estoy yendo con esto Lo importante que es la experiencia. Yo te puedo platicar muchas cosas. Te puedo decir esto, aquello. Pero hay cosas en las cuales tú tienes que forzosamente vivirlas. Y la teoría que tú has recibido no es suficiente. De hecho, tan importante la experiencia que incluso en la Biblia y en la la experiencia normal hay cambios de estatus, no por la teoría que tú tienes acerca de algo, sino por la experiencia que has tenido. Y eso lo vemos en el día a día, por ejemplo, el cambio de de señoritas, señoras, por una experiencia, no es por una teoría no es como que ah, estudié mucho el tema, y ya me dio un <risa> sí. O, por ejemplo, el cambio de, de ser una creación de Dios a ser hijo de Dios, es por una experiencia que tuviste con Dios. Los que tienen la, la práctica, eh, los que han vivido ciertas cosas, sí, eh, se identifican, de hecho, con aquellos que lo han vivido si sí, yo has pasado, he pasado por esas situaciones situaciones difíciles, turbulentas y demás, y tú te identificas con otro que ha pasado lo, lo demás, que sabes parte de un grupo diferente a los que solamente tienen la teoría sabes que ah, tú, tú y yo sabemos y, y experimentamos sí. oye, me pasó estas situaciones difíciles en mi negocio, y te encuentras a, a otros igual que han pasado situaciones difíciles tú sabes que son de un grupo diferente, a los que apenas están comenzando su, su caminar con el Señor de hecho, <coughs> Jesús en ese sentido no, no solamente también tuvo la teoría sino la práctica. Uh, Hebreos 5.8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. Fíjate, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección. Dios está hablando de la promoción que lo llevó. Por medio de la experiencia. De hecho, algo que Levi le enseña es que la madurez no la da la teoría. Si ¿Sí se bien eso. La teoría es importante. La madurez la da la práctica de la teoría. Hebreos 5, 14 dice: El alimento sólido es para los que son maduros. ¿Quiénes son estos? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Órale. Los maduros, entonces, son los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí sabes a dónde te estás diciendo, Señor? Te está diciendo que vamos a ponerlo en práctica, hijito. Tienes que llevarlo. Señor, que pide, Señor, dame madurez. ¿Sabes a a qué señor te está llevando? Ah, que es madurecito? Vamos a llevarte a un entrenamiento práctico, intensivo, donde vas a poder poner en práctica todo eso Y este, esto, chicos, es lo que marca la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, chicos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se estiman? Conocimiento. Conocimiento. Conocimiento es Tengo la teoría Toda la información, estoy tomando todos los cursos Estoy yendo, estoy escuchando los podcasts Estoy leyendo la guía, tengo todo sí. Estás lleno de conocimiento, pero no De sabiduría Mateo 7, 26 a 27, te lo pone muy claro Fíjate lo que dice Sin embargo, el que oye Mi enseñanza Y no la obedece, es un necio Fíjate la escuché, me expuse, fui a los cursos, pero no lo pongo en práctica. No tengo sabiduría, soy necio. ¿Estamos dimensionando esto? De hecho, este es el pasaje de lo, de la, del hombre sabio y el hombre prudente. Dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye la casa de, sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa y se derrumbará con un gran estruendo. Mateo 7, 26, 27. Y ahí mismo este pasaje contrasta la sabiduría. Fíjate lo que dice: Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Es la versión nueva traducción viviente. Sí. Entonces todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueven cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre, la, eh, sobre un lecho de roca. Mateo 7, 24, 25 sí, estamos dando cuenta de la dimensión, entonces a los que ya hemos sumado todos los cursos, a los que estamos tienes que estar bien alerta de eso, no es suficiente para Dios sigue siendo un necio mientras que no lleve la teoría a la práctica oh, entonces regresen mi título de, de graduación y es que ese es el engaño chicos, el engaño es que tengo conocimiento, tengo mucho conocimiento ah, soy sabio Sí, es cierto Pero si te das cuenta Muchos no se dan cuenta de eso Hasta que se gradúan. Piensan que ya tienen el título Y piensan que todas las puertas Se les va a abrir de par en par Y se dan cuenta En la curva de realidad Que ah, no tengo prácticamente nada Sí Sí les ha pasado a los graduados Así que estuvieron en el choque Con la curva de realidad Sí ...que hacía falta que alguien les olvidara la oportunidad de, de... poner en práctica lo aprendido... ...si no prácticamente era nadie... ...todos tengo tengo conocimiento... ...el engaño es que soy sabio... ...cuando en realidad sigue siendo un necio. ...tengo solamente conocimiento... ...no sigo... Sí. ...tienes que buscar ponerlo en práctica... ...y esto tiene tremendas... Esto es lo que, ...todo esto que te estoy diciendo... ...suena chido... ...pero tiene tremendas implicaciones... ...y es algo que quiero que pongan mucha atención... a las tremendas implicaciones primera implicación es que toda enseñanza de Dios está diseñada diseñada para trascender la teoría y experimentarse aplicarse vivirse ¿te la dejo tantito? ¿mastíquelo? (risa) ¿sí? la concepción errónea que muchos tenemos ¿sí? es que pensamos que por venir por ejemplo aquí, aprender ser diligentes con nuestros estudios Dios nos dejará en una zona de confort, llevaremos la vida en paz, en sosiego, sin problemas, y llena de bendición. ¿Sí les ha pasado? Mi, pri... mi primo Carlos, platicando con él, me decía, es que primo, o sea, yo cuando, me... cuando yo empecé a quedar con el Señor, gente que hablaba, no, es que las pruebas, las oraciones, yo venía a una situación donde Cristo me cambió mi vida, y me la estaba pasando de maravilla, o sea, todo estaba en orden, bendición tremendo. Y y pues no era así, después me di cuenta que no. <risa> sí y, y él decía, es que yo invito a la gente, no, vente, con, o sea, tú estás sufriendo, estás lo mal, vente con Cristo, eh, eh, todo se va a arreglar y todo va a estar maravilloso. Y no es tal cual, creo que entiendes esto. Eh, la mecánica en, eso, en ese sentido, ¿sí? Era sí cuando te traigas a Cristo, Dios da un más, un periodo de gracia donde eh, su gracia te protege de tu ignorancia, que tienes mucha, de tu naturaleza de pecaminosa, de tus situaciones de tus malos hábitos, de todo eso, y, y te resguarda para que disfrutes un momento de, de, de paz en lo que te preparas para la guerra. ¿Sí? La luna de miel, exactamente, la luna de miel. Es como cuando te casas, exactamente. Te casas, la luna de miel, y piensas que todo va a ser así. Revesas en la luna de miel y, oh, Dios mío, ¿con quién me casé? Es lo mismo que pasa. Estás viviendo la luna de miel, pero... Oh, cruda realidad. llega un punto donde tienes que empezar a desarrollar y, y forjar el matrimonio. Y lo mismo pasa en, mat- en tu relación con Dios. tienes que empezar a forjarse. Eh, <risa> Entonces mi primo tenía esta concepción. No, 20 Cristo, te va a ir súper bien. Y, y creo que entiendes. Te va mucho mejor que sin, que, sin él. ¿sí? Nada más que hay situaciones de detalles que no podemos ignorar. ¿sí? Te va mucho mejor que sin él. ¿sí? <risa> eh... O muchos, que, o todos muchos creen que, que Estamos aquí por ser buenos estudiantes Buenos alumnos, Dios nos va a bendecir, nos va a dar la estrellita Y todo va a estar súper bien en nuestra vida Y de sosiego, de paz y bendición Otros creen que La dinámica del cristianismo Es la de entretenimiento ¿Sí? Vengo para que me entretengan Para pasar un rato y disfrutar de buena música Las luces ¿Sí? En los lugares donde se da y, y que en un mensaje Me... me, me... <risa> Ah, bueno, aquí también. Y <ríe> un mensaje que me haga reír o disfrutar o que sea menos, Sí. Voy a, voy a en plan de entretenimiento. A te Mande. Mande. Ay, <ríe> sí, ahorita José, lo digo menciono porque muchas iglesias que tienen el, en su estrategia ponen el... el eh, hacen... Eh, visten la palabra con mucho show y toda la cosa. y pues eh, tú decías, mira, es que me con eso. Pero la cruda realidad de todo esto es que... Eh, ninguna enseñanza que se te da. Es para tu entretenimiento. Y ninguna enseñanza que se te da es para que estés. para asegurar una vida de sosiego y bendición en tu vida. Ay, qué palabras tan fuertes. Te voy a poner esta forma. Cuando le enseñas a un soldado a usar el arma, ¿por qué le enseñas? Porque va a ir a la guerra. ¿Qué crees que te enseñamos aquí? ¿Tú crees que va a ser así como que... Ah, ¿se ¿me están enseñando? Y si soy un súper buen soldado, no me van a enviar. ¿Voy a exentar la guerra? Sí. ¡No! ¡Lo vas a requerir! Te estamos preparando porque hay una guerra que afrontar en el día a día. Y tal vez ahorita estás en la luna de miel, pero vas a regresar de la luna de miel. Sí. Y vas a tener que saber cómo reaccionar y cómo afrontar las circunstancias que vas a estar enfrentando. Es una guerra, de hecho la Biblia dice que eh, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo que la buena batalla de la fe? Sí, hay una batalla que estás enfrentando porque el mundo quiere llevarte a abortar la fe, tú tienes que defenderla, tienes que crecer, hacerla crecer y tienes que hacerla fructificar. Hay una batalla por tu fe. Entonces, es, eh, tienes que estar consciente de esta dinámica. Un soldado lo le enseña a hacer la mano porque va a ir a la guerra. O cuando entrenas, entrenas a un empleado, o un siervo, un esclavo. ¿Es para su dispersión? ¿Es para su entretenimiento? ¡No! Claro que lo va a requerir. Recuerdo una, una vez estamos en un proceso de recluta y parte del entrenamiento que damos que les mandamos videos eh, antes de, de, la, de la práctica. ¿no? Entonces le mando... Eh, quiero que veas tus videos y demás, porque mañana vamos a tenerlo junto para ver lo de la práctica. <ríe> y recuerdo, <ríe> llega la persona y me dice, Livo. eh. Ok, vamos a poner la práctica, hicimos la, hicimos la práctica y no sabía esto, no sabía aquello, no sabía el otro. Todo, todo le digo, ¿viste los videos que te envié? Ay, Chuy, no, no tuve mucho tiempo, no, no, no pude hacerlo. ¿Tú crees que fue para tu entretenimiento? ¿Crees que fue para tu diversión? ¿O es porque lo vas a necesitar para el trabajo. Hoy es el primer día de trabajo y no estás preparado para afrontarlo. No sabes hacer nada de esto. Sí. Lo mismo es Dios. ¿Qué, ¿Qué crees que Dios es tú para con Dios? Eres su siervo, ¿Eres te compró, eres su esclavo, eres su empleado, somos siervos de, de Dios. ¿Tú crees que el conocimiento que te das para. Ah, qué divertido. Sí. Así como que si el Señor te, te envía la información, y tú le gozas. Costas... Ah, después lo veo! Lo hace presenta el día de ponerlo en práctica y tú. <risa> Señor. <risa> ¡Claro! Y dices, oye, pero mi señor no me han dicho nada No, ¿no te han invitado a un grupo? ¿No te han mandado estudios? <ríe> es ellos detrás diciendo hey hijo, lo vas a requerir! <ríe> sí O cuando entrenas eh, En un equipo de atletismo ¿tú, por, qué, ¿Por qué entrenas? ¿Acaso, ¿Acaso no es para competir? Ah, eso va a pasarme la chido aquí Estás un equipo Entrenando de atletismo tienes, ¿Es para la competencia, para eso es el entrenamiento. Y buscas ganar, buscas pasarlo. ¿Sí? Pero ausentes de toda esta dinámica que en teoría debe ser algo lógica. Y les digo un momento, a mí me pasó al inicio. Yo no sabía, así como que entras en una zona de confort, donde todo va de maravilla y luego la, la dinámica, la aplicación a, a las iglesias que iba era eh, jijiji, jajaja, qué divertido, no, qué buenos chistes. Y, y cosas por el estilo. Y luego, tómala. Sí, oh, Señor, ¿qué pasa? Y nos sorprendemos. Nos asustamos cuando llega la práctica, cuando llega el día de los exámenes. Sí, y van a llegar, pero no muchos nos sorprendemos. De hecho, tal vez así, que Pablo tenía que decirle a los cristianos: No se sorprendan. Primero Pablo 4.8 le dice a Pedro a, a los cristianos: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. pruebas por las que están trazando no te sorprendas sí y dice como si algo extraño le sucediera <ríe> oh estoy yendo tranquilo normal sí <ríe> sabes eh, muchos nos sorprendemos porque no sabemos que van a venir esos tiempos de prueba esos tiempos donde y cuando hablo de tiempos de prueba está hablando de tiempos donde son la oportunidad para poner en práctica la teoría es donde, ok, Dios te dio un tiempo de crecimiento, ya te dio información, te dio la oportunidad para que la adquirieras la información. Es tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver tu crecimiento. Vamos a ponerlo en práctica. Porque la teoría no es suficiente. Tienes que vivir la experiencia. Y Dios te va a llevar a vivirla. Y eso y lo reitera En 1 Juan 3.13, por ejemplo, había unos hermanos en Juan que estaban todos asustados porque el mundo los odiaba. <ríe> Dice Juan, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Te sorprendas. Sí. Eh, <coughs> y todos nos hemos sorprendido en algún punto. Me hablan a mí, oye, el, es que eh, mi, mi esposo y mi yo son plus pleitos, por discusiones. O sea, me está yendo mal el matrimonio. No te sorprendas. No te sorprendas. Oye, y hermanos que me han dicho, oye, me está yendo mal económicamente. No te sorprendas. Situaciones en las que hemos pasado donde, oye, nos está yendo mal en el negocio. No te sorprendas. Oye, la relación con mi familia, con mis hijos, está mal. No te sorprendas. Pero muchos nos sorprendemos, chicos. Y caemos en la mentalidad que, ¿y sabes por qué nos sorprendemos? Porque creemos que, soy muy bien cristiano, voy a tener una vida de sosiego, paz y bendición, y todo va a ir súper bien. <risa> Oye, es que mis papás no me hablan. Oye, es que mis discípulos ya no van al estudio. Oye, es que... y X, Y. Y nos sorprendemos. Yo fui de ese grupo. <ríe> y el Señor, ¿qué onda? Dijo. No te sorprendas, dijo. <ríe> ¿Qué pasa, Señor? Sí. Y ese que donde Jesús, bien sabio, bien bueno con nosotros. ¿No ¿Has escuchado el dicho de guerra avisada? No mata a soldado. Soldados que no saben que andan de guerra yee, pajar, y pajarían oh, Pero cuando sabes que estás en guerra, tomas las medidas para saber cómo proceder en una situación de acuerdo, de acuerdo al, al riesgo que estás viviendo. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 16, del 1 al 4, dice Todo esto les he dicho para que suf- para que no flaquee su fe. Sí, y les empieza a decir. Cosas que van a experimentar Los expulsarán de las sinagogas Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate Pensará que las está pensando eh, Que están prestando un servicio a Dios Actuarán de de este modo Para que no Porque no han conocido ni al Padre ni a mí Y les digo esto Para que cuando llegue ese día Se acuerden que ya se los había advertido Guerra avisada No mata soldado Ah señora ¿qué pasa Te lo dije Sí, iba a venir el tiempo donde tienes que experimentar y vivir en carne propia, la teoría. <risa> sí, luego en ese capítulo hasta final lo reitera. Dice: les he dicho estas cosas para que ni hayan paz. ¿Sí te ha pasado cuando una vez estaba en la prepa y vi unos momentos más paniqueantes de mi vida? Cuando llego al salón, sí, y veo todo mundo estresado porque eh, ¿No viene estudiado para el examen? Y yo pregunto ¿Cuál examen? <risa> ¿De qué examen me hablan? ¿El examen de hoy? Yo, ¿hay examen? tratando de buscar ni sabía que había ni sabía qué temas y tratando de hacer el milagro de que desde los cinco minutos algo se pegara el estrés todo y que ni siquiera y llega el maestro ponele, saca, saca el mano de papel y me noten. Uh-huh. obviamente no está de más decir que probé este examen pero entiendes por qué Jesús dice que para que encuentres paz si hubiera sabido que había examen ¡Qué estrés! ¡Qué preocupación! ¡Qué pavor como el que me dio! Yo he estado todo tranquilo Estoy preparado Estoy bien Tengo paz ¿Sí? Pero muchos actuamos de esa forma ¿Sí? Se saca la hoja Y... Ay, señor! ¿Qué va a pasar? Y estamos histéricos Porque no sabía ve que venía un examen sí, vamos entendiendo Aquí se ve con Jesús Como que te advierto antes Para que tengas paz ¿Sí? sí no te asustes No te sorprendas Cuando no sabes, te cae así Y andas paniqueado como yo <risa> y estás advertido, pero Tienes que entender que hay esperanza Y hay recursos para poder presentar el examen ¿Sí? Por ejemplo, Juan 16.33 dice Jesús Aquí en el mundo tendrán pruebas Y tristezas Pero anímense, porque yo he vencido el mundo y en Juan, 1 Juan 5, 6, dice que y tú también puedes, pues todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y Romanos 10, 17 dice que la fe viene por, como se todo oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ok, entonces, yo puedo vencer <ríe> porque soy nacido de nuevo, <ríe> porque tengo la fe que viene por la palabra. Todo parte de ahí. Estoy preparado Tengo una latería Ahora sí puedo presentar el examen Y puedo vencer Voy a sacar un 10 Sigamos captando Dice Mateo 17 del 24-25 Dice Todo el que me oye estas palabras Y las pone en práctica Es como el hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Fíjate en esa parábola tú ves que las lluvias y las dificultades vienen sobre sabios e insensatos. Sobre toda la gente viene. Pero el que pasó la prueba fue el que tenía la teoría y le estaba aplicando. ¿Sí? Dios te da la información y todo porque va a haber, como les comento, no es para tu entretenimiento. Porque va a llegar el momento donde vas a tener que aplicarlo, ponerlo en práctica. Va a haber tiempos de prueba. Así como en la escuela, ¿sí? Estás subiendo un semestre o los mensuales y todo un mes te estás enseñando, estás aprendiendo, vas a la escuela y toda la cosa, eh, porque te van a poner un examen. Y tienes que aplicarte con lo que te están dando, la información que te están dando, porque se va a poner a prueba. Lo mismo pasa con nosotros. Nada, ninguna información que Dios te da en su palabra, ninguna información que Dios pone a tu disposición, es para tu entretenimiento. Es porque se va a probar. Si vamos captando la dinámica y el Señor te lo dice ante mano para que no te andes asustando no estás corriendo paniqueado Sí. porque los tiempos de prueba van a venir fíjate lo que dice Lucas 8.13 ¿se acuerdan de la parábola de la semilla? sí una una parte de la semilla dice Lucas (coughs) 8.13 cayó sobre piedras dice los de de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. El tiempo de prueba se apartan. Quiero que de esto. Los tiempos de prueba van a venir. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu conocimiento. Porque solamente, como les comento, hay un cierto crecimiento y madurez ...que solo se da con la experiencia... ...con la vivencia... ...viviendo la teoría... ...que aprendiste... ...Dios no te quiere nada más como una persona muy inteligente... ...sí... ...espero que lo seas... ...Dios te quiere también una persona sabia... ...que vive la teoría... ...de hecho... ...esta prueba... ...en Mateo eh, 13.21... ...este mismo versículo los clares se dice... ...al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra... ...se ha pasado... Que al momento de que... llegue a la situación donde... Quiero p- poner en práctica la palabra... ¡Chin! Pero esto va a traer aflicción a mi carne. A aflicción a mi carne. O sea, si le pongo en práctica... O sea, sale mejor si me la salto... <risa> y no la pongo en práctica. Sí. Y situaciones diversas. Si sí, tengo personas que... ¿sabes? <risa> Tú puedes decir... Bueno, es una situación de... Hago lo bueno, o lo malo. O sea, tengo una situación de dinero donde... Eh, estaba con la tentación de hacerlo si, si hago lo bueno me voy a quedar sin dinero O con poco de dinero O sea, situaciones normales, sino por otras también más triviales Me decía una una persona Que me encontré en Starbucks Digo, Cristiana pero medio alejadita Le digo, le digo y te estás obligando No Dice ¿Por qué? Dice, la verdad es que la cama en la mañana El domingo está muy rica Sí ¿Y qué, qué, qué con esto qué es sincero, no? <risa> Por y sinceridades que no sabes qué hacer. <risa> ¿Qué estaba haciendo? Estaba en cre- el momento de haber aflicción por causa de la palabra. Se apartan. ¿Sí? ¿Trae aflicción levantarse temprano para congregarte? Claro que trae aflicción. <risa> ¡Tu carne no quiere! <risa> hoy trae aflicción de dejar tiempo tiempo en vez de ver un programa detenido a... ¿Le agarrar la Biblia? ¡Claro que la trae! ¿Sí? No, entonces, con esto, quiero abrirte el abanico de aflicciones. ¿Sí? Pueden ser aflicciones muy triviales, como en ese sentido. Pero son aflicciones. Y aquí dice que por, cuando llega el tiempo de prueba, o sea, de, la oportunidad pone en práctica la palabra. No la pones porque se aflige mi carne. ¿Sí? Y es aquí donde <coughs> tenemos que entender que <risa> muchas de las tendencias que tenemos como padres, este, este proceso que Dios nos ha llevado a y a, a y a mí de experimentar la paternidad con Samantha y con Josías, te lleva a comprender cómo es Dios en muchos sentidos. Entiendes muchas cosas, sí. Así que regañas a tu hijo, a tu hija y el señor dice, ah, viste. Bueno, así también es contigo. Oh, cosas por el estilo, ¿no? Entiendes muchas cosas y ya empatices más con Dios. Ah, señor, yo te comprendo. Pero entiendes que muchas veces, como padres, no quisiéramos que los hijos pasaran ninguna aflicción. No quisiéramos que pasáramos, que pasaran nada, ¿sí? Y somos como padres muy sobreprotectores. No queremos que pasen dificultades o alguna complicación en sus vidas. Queremos que siempre les vaya bien, que todo sea bonito y color de rosa. Sí. Sí, protegemos, van a batallar mal, sí. Pero ¿sabes cómo es nuestro Padre Celestial? Es muy diferente a nosotros en ese sentido. Dios permite y ordena las dificultades en nuestra vida. Qué bien, ¿no? Y en base a eso he podido aplicar muchas cosas con, con mi hijo Por ejemplo, recuerdo, digo, en cuestiones chiquitas, eh, situaciones, se me así, como claro, ya. Situaciones, por ejemplo, bueno, estamos en el parque y, y José estaba aventando un un, un columpio, o era una, uno de esos eh, juegos ahí de columpios y demás. Y mi esposa dice, ve, ve, porque se va a golpear yo. Me di el riesgo y, vale la pena que se golpee <risa> ¿Para que aprenda? sí. No puedo rescatarlo todo y hay cosas que solamente Cuando te golpeas y cuando caes es, Ah, ya, yes. aprendí <ríe> Pero mire, es ahí Para controlar y medir Entonces sí, luego un poco tantito y se golpea Pero aprendió sí No fue nada grave y nada más Así pasa Dios con nosotros Permite que, que experimentemos, nos avienta al ruedo ¿Sí? En ese sentido eh, Pues no sé que Dios es algo Salvaje Porque no nos atrevemos nosotros a hacerlo Pero Dios sí lo hace con nosotros 1 Pedro 4.19 dice Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios entreguense a su fiel Creador Y sigan practicando el bien Y todo el pasaje 4 habla acerca de eso ¿Sufrir según la voluntad de Dios? ¿Qué, qué no mi padre no quiere protegerme No, hay cosas en las cuales A Dios le interesa más que tu comodidad Más que tu, tu zona de confort Le interesa tu crecimiento y tu madurez Y no solamente la madurez viene cuando Puedes experimentar y vivir La teoría cuando tiene la experiencia, la práctica. Y esa fue la intención cuando le dice este, Dios a Satanás. ¿No, ¿No has visto a mi siervo Job por ahí? ¿Cómo está? ¿Es, es parte de esa intención, exactamente. Después de Job ahí, tuvo la experiencia, sabía en carne propia la teoría. Y qué teoría? Tú puedes sacar muchas, muchas enseñanzas de Job que vivió él en carne propia. Él pudo experimentar lo que es no solamente la bendición, sino también el sufrimiento que viene por, permitido por Dios. Sí. A él no le platica. Una cosa es decir, y puede él testificar: Dios es fiel al final. Y él puede decirte. Hay cosas que solamente puedes. Solo, hay cosas que solamente puedes saber a detalle cuando las vives. Hay enseñanzas, de revelación, de entendimiento que vienen solamente con la práctica. Primero Pedro 4, dice. Sino gozaos cuando, eh, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también con, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Qué tremendo! O sea, padecimientos, sufrimientos, ¿sí? Presentar un examen no siempre es agradable, estresante, ni más si no has estudiado, ni más si no estás preparado. Déjame decirte, <risa> <risa> eh, ¿Se acuerdan un episodio donde... ...la verdad me fíe demasiado? Yo... ...me gustan las matemáticas, entonces... ...no había estudiado para el examen final... ...de cálculo... ...porque me iba muy bien, dije... ...pues que estudio... ...digo, la verdad es que me gusta mucho... ...dije, pues o sea, voy directo, ¿no? me, lo, me lo manejo ahí... ...y uno sabía que iban a poner... ...puros problemas del primer mes... ...de los cuales yo no me acordaba... ...nada... Y la sufrí. Clamé en el examen. Duré una hora, pasada la hora, orando y clamando a Dios sin contestar nada. Porque el Señor me trajera revelación de cómo contestar esos esos problemas. Y Dios escuchó mi clamor. Y de repente vino la revelación. Y me tienes contestando ya, cuando yo nada más quedaban dos personas. Entre ellas, yo era uno. Y Dios se reveló conmigo. Pero Dios permite y ordena ese tipo de pruebas de estreses, de situaciones donde dices... Sí. No queda más que vivir y experimentar la práctica. Todos, chicos, sabemos que la experiencia y la práctica te van a llevar, te van a, te van a dar algo que no te da la teoría solamente. El conocimiento no es de adorno, sino es para ponerlo en práctica. Y es aquí donde tienes que entender. Cuando te hablamos y enseñamos de Dios, prepárate. Porque Dios quiere. Que le van a venir las pruebas, aunque no... exactamente digo los exámenes vienen chicos sí por eso si estás en Cristo prepárate para que lo puedas pasar victoriosamente y pueda ser de bendición las personas que no se preparan y que no están en cristo las pruebas son para su maldición Sí, son para hundirse más para su depresión para son víctimas de las circunstancias y así para los cristianos, no es así porque si no, las pruebas son para su madurez su crecimiento y su desarrollo ok pero cuando te hablamos y te enseñamos de Dios, oye, que Dios es así, Dios es esa, es prepárate. Esa es la teoría. Tiene implicaciones fuertes. Significa que Dios te va a llevar por un camino donde lo vas a experimentar. Oye, en tiempos de dificultad, te va a tocar experimentar la fidelidad de Dios. Oye, en tiempos de escasez, Jehová iré Dios proveedor. En tiempos de tribulación, te va, te va a tocar experimentar el consuelo de Dios En tiempos de debilidad, su poder Mi poder se perfecciona En la debilidad En los tiempos de desobediencia, su disciplina Te va a tocar experimentar a Dios En tiempos de soledad, su plenitud, su, su compañería Por eso te digo, lo que estás expresando aquí No solamente se va a quedar como mala información Dios se va a encargar, se va a encargar de él de propiciar circunstancias y situaciones en tu vida donde tú vas a poder experimentar en carne propia esa, esa teoría Dios no se va a quedar con una mera teoría para cada que puedas filosofar cuando tú gustes se va a encarnar en ti como una práctica y tú vas a poder decir yo he experimentado este Dios de esta, esta y esta forma y es la intención que Dios pase de ser un Dios de la teoría a un Dios de la vivencia a un Dios de la experiencia y se va a encargar de eso pero si te das cuenta de las implicaciones significa que si quieres experimentar el consuelo de Dios tienes que experimentar la tribulación si quieres experimentar su provisión tienes que experimentar las escasez. y cada cosa entonces tiene tiene cosas implicaciones muy fuertes ay Señor si no te quiero experimentar <risa> lo vas a experimentar no hay mayor gozo que eso sí también la oportunidad va a ser no solamente experimentar Dios vas a tener la oportunidad de aplicar la palabra sí la oportunidad de amar a tu enemigo. Oye, Rato, es que me tratan muy mal y me Y, me resondo, y no se merece que le da. Excelente oportunidad para amar a tu enemigo. <risa> Qué excelente oportunidad para poner en práctica la palabra. O solamente va a quedarse en la teoría. Sí. Oye, responder con bien la ofensa. Es que me agredió. Qué excelente oportunidad para poner en práctica, para perdonar. Para. Servir tu don. O para ejercitar los frutos y, y los dones. O sea, Dios pone delante de ti la oportunidad para que, a ver, hijito, ya tienes la teoría, ponla en práctica. Sí. ¿Y sabes qué es interesante? Tu promoción en el reino de Dios. Toda la influencia, lo que Dios va a contigo, va a depender si pasas o no la prueba. Esas es oportunidades que Dios pone para que tú pongas en práctica la palabra. Para que sirvas, para que perdones, para que no a tu amigo, etcétera todo lo que has aprendido, si tú no lo pones en práctica Dios dice, no está listo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? En, el caso de, 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 en una casa grande hay muchos instrumentos. Unos para usos viles y otros para usos honrosos. El que se santifica ¿sí? se ha usado como vaso de honra. El proceso de santificarse es poner en práctica lo que la teoría te enseña. Ah, entonces Dios va utilizando. ¿Se acuerdan a Jesús? Antes de ser sacado al mercado Fue llevado a ser tentado para si estaba listo. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Quiero que el Señor me use. Quiero hacer esto, quiero hacer otro. Ah, hijita, vamos a ponerte pruebas. Vamos a llevarte en este crecimiento. No basta que vayas al seminario. No basta que tomes el discipulado. ¿Qué experiencias tienes? Si vamos, entendiendo, Sí. Por eso Pablo ponía en los requisitos del liderazgo. ¿Cómo se comporta en esta área? Familia. Primero que se ha puesto prueba ¿sí? Porque la experiencia y la práctica es muy importante Vas a llegar a un punto en que En el que la teoría Toda la teoría chicos Ya está dicha Ya no hay nada más que decirte Estás tú Y Dios solos en la prueba Y así me ha tocado Con algunos de ustedes aquí Están pasando por una situación y es Ya no tengo nada que decirte Tienes toda la teoría pero me estoy pasando mal estoy... No me queda más que orar por ti Tienes que pasar Por eso ¿Se acuerdan Jesús En Lucas 22, 32 Cuando le dijo Pedro Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo Pedro, Satanás Te ha pedido para zarandearte como trigo Y Jesús dijo Yo pedí para que yo fuera rameado de tu lugar, yo vivir. No, es su tiempo de prueba, pero tienes que pasarlo, tienes que vivirlo. Dios le concedió un sí a Satanás para que te cerrando. No hay más que decir, ya tienes tres años de discipulado conmigo. Es un tiempo de prueba. No queda más que orar por ti. Y Jesús dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Sí, y así pasa con muchos de ustedes. Situaciones, por ejemplo, en que lo, lo que vivimos en, 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 con mi esposa y con la pérdida de mi hijo, toda la teoría, chicos, y le enseñamos y toda la cosa. Y hay un punto donde, por ejemplo, yo le había aplicado En mi vida y era como mi esposa tenía que también aplicarlo en su vida, y ella tenía que hacerlo. Y yo no podía hacer nada por ella, ella tenía que pasar por esa situación y tenía que vivirlo y pasar esa prueba y no había más que ser más que orar porque la teoría ya todo se sabía si vamos entendiendo y es tal como cuando se llega a la escuela en tiempo de prueba y no puedes hacer nada estás tú y el examen no se lo puedes dar a nadie no puedes hacer nada es tú, solo es tu tiempo de prueba y es algo que tiene que pasar Ese momento difícil es el momento de la verdad. Sí vamos entendiendo. Por eso chicos, quiero que entiendan, no subestimen la enseñanza. Dios te está enseñando principios para el matrimonio. Estando soltero, no los aproveches, lo vas a utilizar. Dentro del matrimonio, aplíquelos. De finanzas, te está enseñando esto, el otro, no deseches el conocimiento. Lo vas a requerir porque va un momento en el que vas a requerir ponerlo en práctica. Y si tú no lo pones en práctica, vas a probar el examen. Y tu promoción dentro de Dios, tu influencia y tu propósito va a ser retardado Dice 1 Pedro 2, 1 del 24 al 32, dice, Como ustedes no me atendieron, digo primero. Proverbios 1 del 24 al 32, fíjate lo que dice la sabiduría como ustedes no me atendieron cuando lo llamé ni me hicieron caso cuando les tendí la mano sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones ahora yo me burlaré de ustedes cuando caiga la desgracia yo seré de ustedes quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino entonces me llamarán y no responderé, me buscarán pero no me encontrarán por cuanto ofrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor por cuanto no siguieron mis consejos sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán de sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilará. Está hablando de la sabiduría de que, hey, estuve gritando, te estuve diciendo, ven, toma clases. <risa> ya ha pasado, les ha tocado de los estudiantes que se, se van de pinta en la clase, no toman, se, se la saltan no fueron. Creen que les va Exentar del examen que va a venir Ni una pizca Van a tener que pasarlo Y en el momento del examen Más tarde ¡Ah, Señor ¿Dónde saco? Sí Así pasa Por eso le digo No subestimen eso Van a requerirlo El tiempo de prueba va a venir Y cuando el señor te dice Te invita Ven Toma la capacitación eh, Toma el taller eh, Toma el circulado No es porque Te ve aburrido Hijito tal aquí con nosotros mejor No es porque Lo vas a requerir Tu aburrimiento No tiene nada que ver el que no tengas que hacer nada en la tarde tampoco tiene nada que ver. Es Lo necesitas. No piensas que... Y, y con eso también quiero que entiendas. No piensas que por no estudiar... No va a venir el examen. <risa> Estaba platicando con, eh, con... una persona aquí... Y me decía... Está pasando por una situación donde... El taller... ¿sí, de perturbación y posición de muñeca... Era su solución. Pero ella no lo tomó. Le digo... Pero eso ya lo viste... Eso... En el taller de producción, producción con eso, con esta información, tienes para, para lidiar con esta problemática que estás teniendo. Y dice, no lo quise tomar, y Dice, ¿por qué no? Es que pensé que si no lo tomaba, Dios no me iba a probar ahí. Sí. Y así estamos muchos de nosotros. Mejor no lo tomó porque pues, lo vas a requerir. Sí. No subestime la enseñanza, pero tampoco subestime la oportunidad de aplicarla y vivirla. Las oportunidades van a venir, chicos. Sí, oportunidades donde va a haber sufrimiento, porque eso es la palabra. En el sentido de, oye, tengo que levantarme temprano para hacer esto, para mí Tengo que ir allá, gastar, eh, desgastarme, servir, bla, bla. Sí. Hay muchos que ya han tomado toda la teoría, por ejemplo, saben que deben, por ejemplo, persistir en el servicio a Dios, pero han desistido. Hay muchos que saben que deben avivar el talento que hay en cada uno de nosotros. Saben la teoría pero han puesto a dormir saben por ejemplo que debemos ser discípulos pero han abandonado el llamado saben que deben estar dispuestos a desgastar su vida por el reino pero huyen de ser, del servicio cuando lo saca de su zona de confort o hay un costo a que pagar hay personas que en los tiempos de prueba sale, bueno no personas todos en los tiempos de prueba sale a relucir lo que realmente había en el corazón chicos para eso son los tiempos de prueba. Porque sale a lucir, ching, me falta esto, me falta aquello. Ah, hay que trabajar otra vez en eso. Mucho de lo que vemos en las iglesias, lamentablemente, es puro emocionalismo. ¿Se acuerdan la semilla? La recibió con gozo. ¡Eh! Y dices, qué cristiano tan apasionado, gloria a Dios y el tipo de prueba. No lo vimos ya. ¿Ya ¿No lo vimos? ¿Por qué pasó con ese cristiano entusiasta que recibió la palabra con gozo? El tiempo de prueba saca a relucir realmente lo que hay en tu corazón. Como dice Deuteronomio 8:2, recuerden cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar lo que hay en tu corazón y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Uh. Sí, qué fuerte. Por eso son los tiempos de prueba. Poner en práctica la oportunidad de ahora sí voy a probar de qué estoy hecho voy a mostrar que realmente no fue emocionalismo voy a mostrar que realmente tengo la convicción y tengo el deseo de servir y hacer esto para el Señor realmente quiero seguirlo en medio de esta situación y recuerda es para tu bien todo esto práctica que viene es para tu bien es tan ¿por qué? porque la madurez la sabiduría el crecimiento y el profesionamiento y tu gloria vienen por el vivir la teoría. Te lo repito. Tu sabiduría, tu madurez, tu crecimiento, tu perfeccionamiento y tu gloria vienen por vivir la teoría, no por aprenderla. Aprenderla es una cosa, pero tienes que vivirla. Hebreos 5.14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Maduros por la práctica. Hebreos 5.8 dice, aunque el hijo era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación de Eterna. Perfeccionado por que puso en práctica la, la teoría. Filipenses 2.9 Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Por vivir la teoría, vino su gloria. No por aprenderla. Por eso en Santiago 1.12 dice... Dios bendice a los que soportan con paciencia Las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas Recibirán la corona de vida Que Dios prometió a, que, a quienes lo aman O sea, te promete ¿Vas a pasar la prueba? Sí La pasas, va a haber recompensa Y va a haber promoción ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿En qué prueba estás tú ahorita? ¿La estás pasando o la estás reprobando? ¿Estás histérico porque no sabías que había un examen? <risa> Como yo, cuando el examen Que no sabía que ni que había examen también tu conocimiento, más la experiencia te capacita para ayudar a otros oye, tengo la teoría? genial, te va a ayudar a transmitirla pero cuando la vives oh my goodness sí. es diferente y en ahí te platica 2 Corintios 1.4 habla de esto dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios fíjate, no solamente es eh, los que toman el taller de sanidad no es eh, vives la tribulación para que experimentes la consolación para que la puedas impartir no solamente la teoría sí por eso Gózate los tiempos de prueba son oportunidades para poner en práctica todo esto tu sabiduría tu gloria tu crecimiento tu madurez viene por esto tu profesionamiento la oportunidad poner en práctica También tu conocimiento de Dios es incompleto si no lo experimentas en tu vida. Tienes la oportunidad de experimentar a Dios en dimensiones que la teoría no te va a poder dar nunca. Jueces 2, Deuteronomio 11, del 2 al 3, dice, Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de poder y fuerza y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. O sea, ellos no vieron la teoría la experimentaron, experimentaron la disciplina Vieron los milagros, hicieron Vieron todo Y con esta esta mentalidad ¿sí? Con esta experiencia pudieron conquistar la tierra prometida Los hijos ¿Sí? Qué grueso Hay experiencias que tienes que Tener a Dios para poder avanzar al siguiente nivel Ya sabes cómo es Dios Ya lo viste en tu vida, en tu actuar ¿Sí? Empezaron con pininos El Señor te lleva más cosas, porque ya vas aumentando tu fe y tu paciencia en él mientras que si solamente lo sabes de teoría es fácil que lo abandones jueces 2, 10 dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel sabían que había Dios pero por teoría cada generación y cada gente tiene que experimentar a Dios en carne propia y pasar de la teoría a la práctica ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Estás gozoso porque estás pasando la prueba? ¿Estás histérico porque estabas en la prueba y no estudiaste? ¿Estás gozando? ¿Estás valorando el tiempo, la oportunidad tan tremenda que tienes para poder poner en práctica lo que has aprendido en tu cristianismo? Déjeme decirte, muchos cristianos... Ha ha habido personas, no muchos, digo, me ha tocado cristianos que dicen Oye, es que siento que, que apenas me estoy convirtiendo uh, solidamente cristiano de, de unos cuantos años para acá ¿sabes cuál es la diferencia? la diferencia es que tuvieron 20 años 15 años de teoría y toda esa teoría estaba muy bien pero no fue sino hasta que la pusieron por en práctica que empezaron a experimentar un verdadero cristianismo a tal punto que dicen oh, siento que apenas me convertí por lo que hace la teoría sí, la teoría a la práctica ¿cómo andas tú en este sentido? ¿estás gozoso? por tu oportunidad de perfeccionamiento, de madurez, de crecimiento, de experimentar a Dios, de poner en práctica la teoría. Acuérdate que tu gloria depende de ello. Y Dios no te la va a quitar. Si no lo aprendes ahorita, te va a poner otro, pero después. Hasta que aprendas. Y hay situaciones en donde, chicos, quisiera quitarte la, la crisis, la situación adversa que estás viviendo, como padre protector. Pero Dios te ama más. Y sabe, y está dispuesto a hacerte sufrir un poco más un poquito con tal de darte mayor, más gloria con tal de ver tu crecimiento con tal de ver tu madurez sí. y ahora si tú que no estás sintonizando ni siquiera te has entregado a Cristo es el primer paso que tienes que hacer sí las pruebas van a ir para todos cristianos y no cristianos pero los pruebas en Cristo te llevan a madurez, a crecimiento y a victoria y si quieres tener esas victorias que solamente se viven dentro de Cristo, tienes que entregarle tu vida a Él. Sencillo. Tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó tú para el perdón de tus pecados. Si crees eso y estás dispuesto a vivir bajo su gobierno, que Él gobierne y dirige tu vida, una sola oración basta para que tú le puedas entregar tu vida a Él. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si quieres hacerlo, pues, te invito a que lo hagas en este momento. Cierras tus ojos y le digas Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Te pido que me salves. Te entrego mi vida, Señor. Yo creo que muriste por mí en la cruz, que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y le doy y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esto, genuinamente va a haber consecuencias. Vas a poder Vas a empezar a congregarte Vas a empezar a leer la Biblia Vas a empezar a querer obedecer a Dios Vas a empezar un proceso de crecimiento y desarrollo Esperemos Y, y si realmente es eso Ponte en contacto con nosotros Queremos ayudarte a crecer A todos los demás Que hemos estado En situaciones adversas y demás Que no te sorprenda Como decía Pedro Que no le sorprenda Al contrario Ve la tremenda oportunidad Que tienes delante de ti Para poner en práctica lo que has aprendido la tremenda oportunidad que tienes para experimentar a Dios, para crecer, para madurar, para ser promovido. Tu gloria está en esa experiencia que Dios te está permitiendo que vivas. ¿Verdamos? Padre celestial, Señor, creo que tú derrames de tu gracia, Señor, y a los que están pasando por pruebas aquí, Señor, que ellos puedan encontrar en ti la ayuda y el consuelo, Señor, para vencer, Señor, en medio de esa prueba. Te amo, gracias, Señor, por las pruebas que Tú permites en nuestra vida, Señor. Porque son ordenadas y reguladas por Ti, Señor. Y son diseñadas para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesaron el día de hoy, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.